0: Dit is de podcast van Weet Ik Veel van Radio 1. Vandaag luistert u naar Strafpleiters. Radio 1. Radio
1: 1. Weet ik veel met Kope Ilse.
0: Goedemiddag. Beeld u even in, beste luisteraar, dat u iemand vermoord heeft. Of dat u iemand aangerand heeft. Of dat u zelf vermoord bent. Minder interessant. Dan belt u... De dag later, of misschien een paar minuten later, naar een advocaat. Of eigenlijk eerder een strafpleiter in dit geval. Bijvoorbeeld, dan belt u naar Christine Musse. Christine Musse, goedemiddag. Goedemiddag. Belt een moordenaar zelf naar u dan?
1: Dat gebeurt. Serieus? Ja, ja absoluut. Dan ja. krijgt u telefoon... Of, ja, de politie die vraagt om doorverbonden te worden. Ja, inderdaad.
0: Ja, want u bent strafpleiter. U verdedigt dus mensen die voor de strafrechtbank moeten komen, als ik het goed heb. Mm -hmm. Het klopt, hè? Dat is serieus, ja. Waarom heb je dat in der tijd gekozen als job?
1: Gekozen is misschien een groot woord. Ik heb wel gekozen om uh, in het recht werkzaam te zijn, in eerste instantie jeugdrecht. Uh, ja. En dan is dat eigenlijk uh, een weg die zichzelf gevormd heeft. Uh, het is niet zo dat ik daar specifiek voor gekozen heb. Het cliënteel, dat jou kiest, uh, kiest je niet zelf. Dus is dat in die zin, zo? Ja, dat is zo. Dat, Want ondertussen
0: uh, bent u toch gekend in bepaalde zaken. U heeft toch een soort specialisatie. Dus ik kan me voorstellen dat je nu wel dezelfde zaken aantrekt, of, of is dat niet zo?
1: Ja, dat is zo. Het is eigenlijk zo dat er heel vaak mond-aan-mond -mond reclame gebeurt tussen mensen die soortgelijke problemen hebben. En als ze dan uh, merken dat jij in een of andere branche, zoals ik, in het zedenstrafrecht uh, uh, zich specialiseert, dan zullen ze makkelijker bij jou komen.
0: Ja, is het een job die in, in een uur te vatten is, strafpleiten?
1: In een of niet. uur lijkt mij dat een uitdaging, maar <laughs> okay. we kunnen het proberen.
0: <laughs> Oké, okay, goed. We hebben zelfs minder dan een uur, want het is al acht over twaalf. Lieve mensen, het gaat dus vandaag over strafpleiten met experten ter zake natuurlijk. Christin Mussen, fijn dat u luistert. Zeer welkom. Je don't have to answer that question. I'll answer the question. Weet ik veel. You want answers? I think I'm entitled to. you. want answers? I want the truth. You can't handle the truth. Oh, geweldig fragment Jack Nicholson. And a few good men tegen Tom Cruise. Want het gaat vandaag in weet ik veel over strafpleiten. En dan denken wij automatisch aan films en aan tv-series. Want er zijn eindeloos veel series over uw beroep. Ja. Christine Mussen. strafpleiter. Maar laat ons beginnen bij het begin u bent advocaat, maar waarom noemen we u strafpleiter? Wat is, wat is daar nu het verschil tussen?
1: Wel, een strafpleiter is iemand die... Uh Hoofdzakelijk pleit in strafzaken. Strafzaken die gaan over de mensen die in de fout gegaan zijn. Het wezen door overtredingen. Dan komt de zaak voor de politierechtbank. Het wezen voor bijvoorbeeld slagen en verwondingen. Dan kom je voor de correctionele rechtbank. Ja. En wanneer dan echt heel zware misdrijven worden gepleegd. Halsmisdrijven met bijvoorbeeld uh, dood tot gevolg. Dan is dat een zaak die voor assise komt. Dus dat is een opdeling. Maar dat zijn dus het soort zaken. Die voor de verschillende instanties kunnen behandeld worden.
0: Dus voor een scheiding moet ik eigenlijk bij u zijn? Nee,
1: nee, helemaal Dat doet u niet. gewoon niet dan? Nee, nee, dat doen wij helemaal niet. Ah, oké. Okay. Nee, nee, inderdaad.
0: Dus het is zo dat advocatenkantoor... ...want u werkt samen met Walter van Steenbrug... Mm -hmm. ...u heeft een soort specialisatie. Ja. Nochtans een advocaat lijkt mij toch een advocaat. U kan toch ook een scheiding regelen? Of, of, of is dat iets helemaal anders...
1: Wel, het is zo dat het toch wel nuttig is, zelfs ook voor uh, zaken van familierechtbank, dat er een bepaalde specialisatie wordt gecreëerd. Ja. Uh, expertise, ervaringen en dergelijke. Uh, maar het is wel zo dat ons kantoor slechts voor twee derden uit uh, advocaten in het strafrecht bestaat en dat wij ook nog een belangrijk uh, stuk hebben in uh, ondernemingsrecht en sportrecht. Dus uh, wij combineren wel verschillende disciplines, maar het overgrote deel is toch wel uh, de strafpleiters, ja, zou ik maar en, zeggen.
0: En dan heeft u... Ja, we, kunnen we dat zeggen? Specialisatie, u zit, u zit vooral in de zedefeiten. Mm -hmm. Is dat u overkomen?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Of had u als vrouw... Wou u als vrouw de kracht van, van de verdediging van... Want het is, denk ik, lijkt mij vooral slachtoffers die vrouwelijk zijn in, in zedefeiten. Was dat een, een, een motivatie?
1: Mm, geen bewuste keuze alvast. Het is zo dat uh, ik in het begin, toen ik uh, aan de balie was... Uh, heb ik een aantal pro zaken gehad... Redelijk grote pro zaken die zich in het uh, zedenstrafrecht bevonden. En toen hebben uh, hulpverleners gemerkt dat ik daar interesse voor had. Wij hadden daar eigenlijk aan de universiteit zo goed als niets over geleerd. Eigenlijk met moeite, wat is uh, aanranding, wat is verkrachting. Maar voor de rest, de specialisatie was helemaal niet aan bod gekomen in onze okay. opleiding. En dus heb ik dat eigenlijk geleerd door cliënten te hebben die dat soort specifieke opleiding wel nodig hadden. En ja. zo hebben we elkaar eigenlijk gevonden. En dan is dat iets wat zichzelf gevormd heeft zonder een expliciete keuze te zijn. Want...
0: Uh, klopt het dat u vooral slachtoffers bijstaat? Ik, ik lees hier dat 90% slachtoffers en amper 10% daders. Klopt dat?
1: Ik denk dat het ongeveer zoveel is, inderdaad. En ook dat is geen specifieke keuze. Want uh, het is gewoon zo dat slachtoffers mij ondertussen gemakkelijker vinden. Omdat ik uh, klaarblijkelijk op die manier meer uh, media-aandacht gekregen heb. Of wat dan ook. Maar ja. evenzeer en met evenveel overtuiging sta ik evident daders bij. Toch? Het is uh, de beide. Ja, ja, uiteraard. Het is geen keuze of niet dat ik er minder zou gemotiveerd in zijn. Hè?
0: Nee, want je zou kunnen zeggen, het is natuurlijk populairder om de slachtoffers te verdedigen. Mm -hmm. dat, dat, dat is... Ik denk dat u dan ja. net iets, iets geliefder bent bij de mensen. Mm -hmm. Je hebt voorbeelden van collega's van u die, die, die vooral daders gaan verdedigen en dan ook wel zo'n imago hebben. Begrijpt
1: mm -hmm. u? Ja, ja, natuurlijk. Absoluut. Maar het is zeker geen uh, keuze. En ik zeg het, ik doe het beide met evenveel overtuiging. Het is alleen zo dat uh, ja, slachtoffers mij klaarblijkelijk gemakkelijker ja. vinden, maar uh, ook daders, doe ik met evenveel overtuiging, wezen het dat er natuurlijk een gemeenschappelijk traject moet gevonden worden. Wat bedoel ik daarmee? Dat is nadat de feiten besproken zijn. Als de feiten betwist worden, dan zal ik kijken in welke mate ik daar gemotiveerd voor raak om effectief die betwisting voor de rechtbank te voeren. En dat betekent concreet dat ik trouw ben aan de eet die wij heel lang geleden in mijn geval hebben afgelegd. Namelijk dat wij geen zaken verdedigen die we zelf niet rechtvaardig achten. En dat oh, ja. betekent ook dat we daaraan gebonden zijn. En dat we dus nagaan in welke mate er effectief geen bewijzen voorhanden zijn in het dossier waaruit het tegendeel zou blijken. Want in dat geval zal ik die keuze ja. niet maken.
0: Laat ons het eens concreet maken. Dus stel, morgen krijgt u telefoon. Iemand heeft een vrouw aangerand. En dan, dan gaat u ermee praten. Hoe, hoe gaat dat dan? Dus u gaat naar de gevangenis en u, begint, u, u voert een eerste gesprek.
1: Ja, Waar let ja, ja. u
0: dan op? Wat, wat, wat vraagt u dan aan zo iemand?
1: Ik vraag uh, zijn verhaal te doen. En ik dacht ja. zo goed mogelijk uh, te luisteren. Op zorgvuldige wijze, zodanig. Ik noteer ook uh, meestal. En dan zal ik hem... Uh, bij wijze van spreken aan een eerste verhoor vanuit de zijde van de advocaat, dan tracht het te onderwerpen en te kijken in welke mate dat datgene wat hij zegt ook met de waarheid kan overeenstemmen. Evident moet er dan iets heel belangrijks gebeuren, namelijk het dossier nakijken. Ja. Daar zullen meer dan waarschijnlijk elementen uh, voorhanden zijn die het tegendeel beweren als de man betwist van hetgene. Uh, wat uh, werkelijk gebeurd is.
0: Heeft u dan een ongelofelijke bullshit radar ondertussen gekregen? Voelt u wanneer iemand u iets aan het wijsmaken is...
1: Maar ik mag niet zeggen dat ik dat voel, maar ik wil het wel voelen en ik tracht het te vermijden in de meest mogelijke mate. Maar wij zijn er natuurlijk allemaal nooit bij geweest. Ja. Dus we moeten het doen met datgene wat uh, de potentiële dader ons vertelt enerzijds en anderzijds wat in het dossier staat. En dat is meestal de versie van het slachtoffer. Dat wordt met elkaar getoetst en ja. dan komen we tot een bepaalde overtuiging.
0: En wanneer bepaalt u dan of u die cliënt aanneemt na dat eerste gesprek onmiddellijk?
1: Nee, ik ga eerst het dossier bestuderen en kijken in welke mate dat datgene wat hij uh, stelt, meestal hij, soms ook zij, ja. uh, stelt. En dan uh, zal ik bepalen bij een volgend gesprek of ik uh, voor hem mijn diensten kan inzetten op de best mogelijke wijze, want daar heeft die persoon sowieso recht op. Ik ga het niet doen als ik er niet achter sta, want ik zeg het vaak als ik niet overtuigd raak van datgene wat de persoon mij vertelt, zal ik ook hun rechten niet kunnen overtuigen. Dat is nu eenmaal zo bij mij.
0: Dat geldt wel niet voor al uw collega's, hè?
1: Oh, ik zou dat niet durven zeggen. Ik denk dat zij daar zelf moeten over spreken. Maar, um, oh. het, het is natuurlijk een, uh, ja, een, een houding is... die al altijd de mijne is geweest. En ik hou daar ook aan vast, omdat dat de enige manier is waarop ik mij nuttig kan maken. Mag
0: ik u iets laten horen? Jazeker. Na een dergelijk hallucinant grondig onderzoek zijn er niet minste harde bewijzen gevonden. Ik zou het bijna zeggen, dit bewijst de stelling van mijn cliënt. Heijn Diependalen, advocaat. Zijn cliënt Andras Pandi. dienststelling, ik ben onschuldig. Weet ik veel. Andras Pandi van Hongaarse afkomst en gepensioneerd leraar protestantse godsdienst wordt opgepakt op 16 oktober 97. Op dat ogenblik is hij 70. Het gerecht zoekt hem al enkele maanden. In de nasleep van de zaak Dutroux heeft het parket namelijk een hele reeks verdwijningsdossiers van onder het stof gehaald. En verdwijningen, die zijn er genoeg in de familie Pandi. In de tweede helft van de jaren tachtig raakten zijn twee echtgenotes, twee zonen en twee van zijn stiefdochters zoek. Volgens Pandi zijn ze verhuisd, vertrokken naar het buitenland of opgenomen in een secte. Een reeks brieven, postkaarten en getuigen moeten dat bevestigen. De brieven en postkaarten blijken achteraf vervalst. De getuigen door Pandi ingehuurde acteurs. Dan hoor ik die advocaat zeggen in de media... Er, zijn geen enkele, er is geen enkele aanwijzing tot schuld. Wat blijkt achteraf? Ja, dat Andras die zo schuldig is als wat.
1: Mm -hmm.
0: Ligt die advocaat dan als hij de pers te woord staat? Of is hij op dat moment echt overtuigd van het feit dat zijn cliënt onschuldig is? Het is...
1: Wat belangrijk is, is het moment waarop die advocaat dat gezegd zou hebben. Als hij natuurlijk nog niet gehinderd is door enige kennis van het dossier, dan kan het zijn dat hij dat met volle overtuiging zegt. Ja. Het lijkt mij nooit een goed idee om dergelijke uitspraken te doen op het ogenblik dat u zelf overtuigd bent dat de zaken wel degelijk gebeurd zijn en gepleegd zijn door de cliënt die je bijstaat. Maar dat is eigenlijk moeilijk voor mij om dat achteraf uit te maken. Maar ik behoed mij nogal om dergelijke uitspraken te doen omdat ik altijd zeg, ik was er niet bij. En we moeten het doen met de gegevens van het dossier. Maar als de gegevens uit het dossier dermate overtuigend zijn, dan heeft het natuurlijk geen enkele zin om die zaak te gaan ontkennen. Want we trachten toch het best mogelijke resultaat van onze cliënt te ja, bekomen. Ja, ja. En dat zal je niet bekomen als je het licht van de zon ontkent.
0: Heeft u zich al heel hard vergist dat u iemand geloofde en dat achteraf bleek dat hij ook u iets had, iets had wijsgemaakt?
1: Ik ga ervan uit dat ik me al heel hard vergist heb, maar de waarheid komt niet altijd uh, uit dus in die zin weet ik het niet of er is nog niemand mij komen zeggen van, kijk jij hebt mij bijgestaan jij hebt kunnen zorgen dat ik vrijgesproken ben maar ik had de feiten wel gepleegd dat zou bijvoorbeeld een voorbeeld zijn van hard vergissen ja, waarvan ik zelf dat zeker nog niet ben meegemaakt. dat heb ik nog niet meegemaakt, waarom? omdat mensen mij het ook niet zullen komen vertellen natuurlijk dus ik weet het niet, maar ik, ik sluit het zeker niet uit
0: u heeft misschien wel al mensen vrijgekregen die eigenlijk niet verdienden om vrijgesproken te worden dat, dat zal wel al gebeurd zijn
1: maar, ik sluit het niet uit, maar ja. ik ik zou er niet vrolijk van worden, dat kan ik u wel zeggen. Ja,
0: ja absoluut. Um, wanneer stapt de mens, Christine Mussen binnen bij iemand? En wanneer is het de advocaat? Is daar, is daar een, een scheidingslijn of vloeit dat toch in elkaar over?
1: Maar het is natuurlijk zo dat we um, als advocaat de correcte jury, juridische vertaling moeten trachten te bekomen van de feiten die gebeurd zijn. Dus dat speelt altijd mee, maar ik hoop dat het niet echt heel verschillend is. Ik denk dat mijn uh, vak door mezelf uh, zoveel mogelijk wordt verbonden met de menselijke eigenschappen, die sowieso groot deel uitmaken van het werk dat ja. we doen. Je
0: sais qu'on jamais. Mm -hmm. Dat is een quote uit een nummer dat we gaan draaien. Dranken en ben. Ja, u had mm -hmm. dat. We hebben het niet, niet aangevraagd, dat klinkt zo flauw. Maar u had dat gesuggereerd, hè? waarom?
1: Um, wel, gewoon omdat uh, wat die man zegt, lijkt mij ongelooflijk juist te zijn. Uh, ik moet zeggen, ik heb soms wel moeite met het feit dat we al te makkelijk denken dat we weten hoe iets zit of hoe iets gebeurd is. En daarvoor kijk ik ook naar de media. De manier waarop sommige zaken worden uh, in de media gebracht, eigenlijk zonder voldoende kennis van zaken. Dat Even kan mij. Wel, eigenlijk ja, uh, hoe er soms geschreven wordt over mensen die bijvoorbeeld in voorlopige hechtenis worden genomen en dan uiteindelijk worden vrijgesproken. Ja, het feit van in voorlopige hechtenis genomen worden, wordt dan breed uitgeportretteerd zeker als het bekende mensen zijn, maar als die mensen achteraf worden vrijgesproken, dan lezen we daar heel, heel weinig van. Ja. En dus lijkt het mij altijd zaak om eerst grondig te kijken wat er echt van aan is, en dus een grote voorzichtigheid in te bouwen bij het uh, rapporteren van zaken, of ook in, in eigen Leven te weten van we weten niet echt hoe het zit, dus laat ons voorzichtig zijn met oordelen. Laat staan vooroordelen.
0: Ik weet dat ik het eigenlijk nooit weet.
1: Voilà, dat is het inderdaad, lijkt mij ook. weet ik veel. Waarom? Omdat inderdaad ook een schuldige verdediging nodig heeft. Omdat men proportioneel bijvoorbeeld bestraft moet worden. Dat alle omstandigheden meegewogen worden. Dus het is niet zo dat je het feit staat te verdedigen van ga zo door. Het is dat we hier nog niet doodstraf hebben, maar. De zerken staan in rijen van drie in de Verenigde Staten. of in landen waar men ten onrechte op verkeerd forensisch bewijs. of vooral heel veel getuigenbewijs dat niet klopt.
0: U hoorde de Nederlandse topadvocate Ines Wesky. De excentrieke, mogen we er wel bij zeggen. een beetje een coffee in van Giel zijn Gasten in 2015. toen ze er te gast was, omdat ze kwam uitleggen waarom ze. ...in het Aquino-proces, dus dat proces van die Limburgse drugfamilie, mogen we wel zeggen... ...waarom ze toch die zware feiten wil verdedigen. Want vandaag gaat het in, weet ik veel, met Christine Mussen, strafpleiter, over strafpleiten... ...en het soms verdedigen van het onmogelijk, maar dus ook het verdedigen van slachtoffers. Christine, hoe pak je het aan, dat gesprek met een slachtoffer... ...we hebben net gepraat over de dader, maar u doet vooral slachtoffers... Zeker iemand die aangerand is, u bent gespecialiseerd in zedenfeiten. Hoe begin je eraan? Want dat lijkt mij het moeilijkste gesprek dat er, dat er is. Vertel het nog eens, wat is er precies gebeurd?
1: Mm -hmm. Zeer terecht dat je dat opmerkt, want inderdaad, mensen die dergelijke zaken hebben meegemaakt, uh, staan niet te springen om het nog eens te vertellen aan een advocaat. Mm -hmm. Dus in eerste instantie trag ik de mensen uh, rust, uh, tot rust te brengen en te zeggen van kijk, als je het niet graag vertelt, mag je het even goed mailen. Hè? Maar ik moet natuurlijk wel mailen wat jouw versie is. Het grote voordeel is dat sinds uh, vrij geruime tijd men voor minderjarige slachtoffers een videoverhoor Um, en wat wil dat organiseert. Zeggen? Dat betekent dus dat een slachtoffer dat door de politie wordt gehoord, dat dat op video wordt opgenomen, waardoor okay. het slachtoffer dat maar eenmaal moet vertellen. En als het voor een jongere niet gemakkelijk is, of zelfs helemaal niet kan, om de zaken nog eens ten aanzien van mij te vertellen, dan ga ik luisteren naar dat videoverhoor en zal ik misschien daarna nog vragen stellen die ik, naar aanleiding van dat verhoor, uh, die bij me opkomen. Maar ik tracht de mensen in eerste instantie Gerust te stellen en ze ja, het vertrouwen te geven: van kijk, wij gaan het hier uh, uiteraard in 100% vertrouwen mm -hmm. laten doorgaan. En dan tracht ik te weten te komen van één, wat is er gebeurd, maar vooral, en dat is heel vervelend om er te moeten over beginnen, maar het is daarom niet minder waar, te kijken in welke mate we van de feiten voldoende bewijzen hebben. Hoe bedoel je? Wel, het is zo dat uh, slachtoffers die nog geen klacht hebben neergelegd en in eerste instantie een advocaat raadplegen van mij te horen krijgen dat de gerechtelijke molen niet altijd uh, iets is om zeer happy van te worden. In die zin dat het gerecht ook maar kan functioneren op basis van de zaken die ze kunnen vaststellen en tussen wat er gebeurd is en wat er kan vastgesteld worden, is er soms een pijnlijke grote kloof.
0: Laten we ons over een verkrachtingszaak hebben. Mm -hmm. Eigenlijk zegt u dat DNA van de dader is op dat moment misschien nog aanwezig mm -hmm. wat binnen drie, vier dagen niet meer zo is. Mm -hmm, dus absoluut. er moeten medische dingen ja. gebeuren dat op dat, wat op dat moment misschien niet evident is mm -hmm. om, te, om te doen. Daar, Zeker. Daar gaat het over.
1: Ja, ja, absoluut. En als het zo zou zijn dat dat DNA nog aanwezig is, dan is het eerste wat ik doe is de betrokkenen bij de politie uh, laten gaan en daar een soort set uh, laten uh, toepassen waarbij de bewijzen ...worden verzameld en dat kunnen fysieke bewijzen zijn van verwondingen, krabben of wat dan ook. Maar ook als er dan uh, DNA is uh, van het sperma, uit het sperma uit te maken, dan hebben we alvast iets. Maar het grote probleem bij dit soort zaken is dat niet alleen het gegeven dat die contacten er zijn geweest moet bewezen worden, maar vooral dat die gebeurd zijn... Zonder toestemming. Ja. Dat is het moeilijkste van allemaal, want heel vaak is de houding van de dader erin waarbij hij zegt: van ja, er zijn inderdaad seksuele contacten geweest, maar dat was met volle toestemming. En dan zijn bijvoorbeeld verwondingen een tegenaanwijzing.
0: Nochtans, verwondingen horen er soms ook bij.
1: Dat is waar. En net en daarom. hoe
0: bewijs je dat? Ja, ja,
1: ja Bewijzen is een uh, zeer moeilijk uh, woord in die context. Natuurlijk de omstandigheden waarin de zaken gebeuren, als het gebeurt in is tegen uh, s'avonds laat op straat, waarbij iemand die een andere persoon helemaal niet kent, aanrandt, dan zijn er al een aantal aanwijzingen. En natuurlijk vermoedens, dat zijn gelijkluidende en overeenstemmende uh, gegevens, die allen samen kunnen toch zorgen dat de rechter, die uiteindelijk moet oordelen, overtuigd is dat de feiten wel degelijk zonder toestemming zijn gebeurd.
0: Ja, nu hebben we het over een verkrachtingszaak waar je misschien de dag nadien al mee bezig kan zijn, maar u doet ook operatie kelk, dus het misbruik in de kerk. Mm -hmm. Ja, dat gaat over feiten van 30, 40, 50 jaar geleden. 60-70. Of 60-70. Mm -hmm. Ja, begin daar maar eens aan. Hoe, ja. hoe ga je dan te werk?
1: Uh, dus natuurlijk, dan zijn de bewijzen uh, hopeloos verdwenen. Voilà. Maar dan is het gegeven dat bijvoorbeeld één en dezelfde persoon, zoals in de kerk helaas hier en daar toch wel aan de orde is, één en dezelfde persoon in het vizier komt, als zijnde dader over verschillende, decenni verschillende decennia, bijvoorbeeld op school, uh, wordt aangewezen als dader, ja, dan zijn er ook wel aanwijzingen dat die persoon zich daar wel degelijk heeft schuldig aan gemaakt.
0: Maar dat blijft een verhalenbewijslast. Ja, Begrijp je absoluut. wat ik wil zeggen? Er ja, zijn ja. geen echte bewijzen dat dat gebeurd is,
1: Tuurlijk, of er moet bewijzen. beeldmateriaal
0: zijn, of iets ja, anders. Maar. Blijft het toch gewoon op basis van ja roddel. Ja. Misschien op basis van verhalen, verzonnen verhalen, eventueel.
1: Ja, Ik kan u zeggen, het eerste slachtoffer dat dat soort zaken komt vertellen, als het niet dergelijke akelige zaken heeft meegemaakt, dat moet ik, denk ik, denk ik euh, nog tegenkomen. Omdat okay. dat soort zaken komen vertellen, zonder dat je hebt meegemaakt, dat is echt geen, geen pretje. Dus ik denk dat de meeste slachtoffers van die akelige, gruwelijke feiten, wel degelijk slachtoffer zijn. En het is zo dat heel vaak, euh, zeker in de, in de kerkzaak, zijn er heel wat zaken naar buiten gekomen door mensen die van elkaar niet wisten dat ze slachtoffer waren. Bijvoorbeeld één bepaalde school, één bepaalde dader, die op het eind van het onderzoek blijkt een tiental maal in het vizier te komen door mensen die elkaar niet kennen vooraf. Dus uh, er is geen geroddel of wat ja. dan ook. Het is gewoon het zijn mensen die zeggen van ja, door de hele ontploffing van die zaak uh, hebben ze de moed gevonden, hebben ze een stem gekregen om naar buiten te komen. Want vroeger was het altijd van ja, als ik alleen dat zeg zal ik zeker nooit geloofd worden. Maar nu dat uh, die zaak dergelijke impact heeft gekregen, voelen mensen zich gedragen, ook door de maatschappij en de reactie die die maatschappij ook gegeven heeft, om toch met hun zaken naar buiten te komen.
0: Hoe komen die reacties of die getuigenissen dan tot bij u? Krijgt u dan anonieme mails en anonieme telefoons? Ja, of gaat alles nee. via de politie? Nee, sommige slachtoffers komen rechtstreeks naar ja, u ja, toe. Ja,
1: zeker. Ik zou zelfs zeggen, misschien het overgrote deel. Omdat de weg naar justitie is ook niet zo gemakkelijk te bewandelen. En het is zelfs iets wat ik mensen zou aanraden, omdat de vorm waarin de klacht gebeurt is ook wel zeer belangrijk. Dat moet natuurlijk technisch in orde zijn, maar moet ook inhoudelijk toch wel van een bepaalde sterkte getuigen. En zoals ik al zei, als dat niet mogelijk is, uh, zeker voor zaken die, die nu nog moeten bewezen worden dat ze zonder toestemming zijn gebeurd, is het belangrijk dat de klacht ook al zeer specifiek vermeldt wat de omstandigheden waren, wat de sporen zouden kunnen zijn en welke onderzoekszaden ook zouden kunnen nuttig zijn om de waarheid aan het licht te brengen.
0: Dat is nieuw voor mij. Ik zou verwachten, als slachtoffer ga je toch eerst naar de politie. Lijkt me logisch.
1: Nee, wel, dus. wel, soms wel en soms ook niet. Nee. Maar uh, van dat soort zaken zou ik zeggen: uh, lijkt het mij beter om vooraf juridisch goed ingelicht te zijn, zodanig dat de zaak die wordt aangedragen zo goed mogelijk ook technisch en feitelijk in orde is.
0: Heeft de MeToo-affaire iets veranderd in de zedenadvocatuur? Is het allemaal veel meer bespreekbaar geworden? Is het veel meer naar de oppervlakte gekomen of net niet? Maar er is wel wat geweest. Hè?
1: Ja, zeer zeker. Het is zeer zeker wat geweest. Ik denk dat op dat vlak nog echt reactie nog moet komen. We zijn daar zachtjes aan mee bezig, maar eigenlijk heel veel tastbare veranderingen kan ik nog niet uh, getuigen. Zal Krijgt maar u zeggen. niet
0: veel meer um, cliënten binnen die, die over misbruik praten, is die deur niet niet opengebeukt door, ja. door dat voorval in Amerika.
1: Dat is zeer zeker zo, maar de zaken die echt al hun uh, beloop hebben gekregen uh, in de rechtbank, dat zijn er nog heel weinig. Dus momenteel is het zeer zeker zo dat heel wat mensen nu naar buiten komen met een situatie Want MeToo. Het belangrijkste woord is daar macht. Hè. Het mag duidelijk zijn dat met elkaar contact hebben, samen gaan eten of wat dan ook, onder collega's of wat dan ook. Dat kan allemaal, maar als er macht mee gemoeid is, dan is er extra voorzichtigheid ja. toch wel aan de orde. En dat is iets wat nu veel meer naar buiten is gekomen. En dat lijkt mij zeer nuttig. Want mensen die die macht hebben, zijn, daar niet altijd, zijn zich daar niet altijd bewust van dat ze extra voorzichtig moeten zijn ten aanzien van iemand over wie ze op het eind van de maand zullen beslissen of die al of niet gepromoveerd wordt, of die al of niet een betere plaats krijgt. Dus die, die dynamiek is te weinig gekend, denk ik, mm -hmm. door alle partijen. En het is goed dat dat... Uh, naar buiten is gekomen. De 23-jarige studente die sinds zaterdagavond vermist werd, is niet meer in leven. Haar lichaam is rond
0: vijf uur gevonden in het Albertkanaal in Merksem bij Antwerpen. Vanmiddag werd een verdachte opgepakt. Een 39-jarige man uit Antwerpen die eerder al veroordeeld werd voor zedefeiten. Ja, dat was het nieuwsbericht rond uh, Julie van Espen die vermoord werd door... Ja, Officieel is dat allemaal nog door Steve Bakelmans. Um, Christine Musse, zou u iemand als Steve Bakelmans zonder concreet die zaak nu te nemen, maar toch zou u iemand die eigenlijk zelf ook zegt, ja, ik heb het gedaan, zou u die verdedigen?
1: Wel, verdedigen is een uh, moeilijk woord in die context. Verdedigen betekent eigenlijk bijstaan, niet de feiten ontkennen. Dat heeft die man blijkbaar ook niet gedaan. Uh, maar duiden hoe het komt dat iemand tot dergelijke gruweldaden is gekomen. En dan is de situatie van de heer Bakelmens blijkbaar ook wel relevant in die zin dat het niet de eerste maal is dat hij zedenmisdrijven pleegde. En dus dat onderzoek, hè, want je moet weten in het strafrecht wat wordt er onderzocht. De daad, de feiten enerzijds en anderzijds de persoon die die feiten heeft gepleegd, de dader, mm -hmm. kijken naar zijn persoonlijkheid en kijken welke elementen hebben daar gespeeld waardoor die man dergelijke zaken heeft gepleegd.
0: Maar u heeft nog niet geantwoord op mijn vraag. Hè? Zou u iemand zo iemand willen verdedigen?
1: Ja, natuurlijk. Toch? Ja, verdedigen bijstaan. bijstaan hè? Ja, ja, natuurlijk, ja, absoluut. Zonder en hetzelfde. zou u
0: dan als, euh, als grootste doel hebben zo een zo laag mogelijke straf? Is dat dan wat u als advocaat wil bereiken, een zo licht mogelijke straf?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd het doel van de strafpleiter als hij een dader bijstaat, Is de straf zo correct mogelijk te laten zijn, zo laag mogelijk, is misschien in deze iets... Klinkt een beetje pijnlijk, ja. want het zijn gruwelijke feiten, maar terzelfde tijd is de juiste maatschappelijk verantwoorde juridische vertaling van die feiten, rekening houdend met wat zijn zijn voorgaanden, wat voor persoon is dat en hoe komt het dat hij dergelijke zaken heeft gedaan en uiteindelijk als het zou kunnen dat die persoon bijvoorbeeld leidt aan een stoornis, een persoonlijkheidsstoornis, dan kan het zijn dat daar internering op zijn plaats is dat uh, die man aan een bepaalde ziekte leidt, waardoor internering een beter en juister antwoord is. Internering, voor alle duidelijkheid, geen pretje, geen uh, clubmet zoals het vaak onterecht wordt uh, voorgesteld. Internering is een uh, psychiatrische begeleiding van mensen die psychische stoornis hebben, die aan de basis ligt van de vreselijke feiten die gepleegd zijn. Ja. Dus in dat geval, dat is een juist antwoord. Zo laag mogelijke straf, zo juist mogelijke straf zou ik zeggen. Ja. Hoe,
0: hoe zit u dan tegenover zo iemand, als die dan die feiten aan het vertellen is, dat die dat meisje heeft proberen aanranden, heeft vermoord? Hoe zit u daar dan tegenover? Luistert u daar stoïcijns naar? Dat kan toch niet? U moet toch ook kwaad worden van binnen? Of, of ziet u dat...
1: Heel anders. Maar ik denk, als ik het mij een beetje concreet inbeeld, dan denk ik dat ik in eerste instantie zeer zwaar getroffen zal zijn door het leed wat het meisje is aangedaan. Ja. En dat zal ik ook uiting aan geven, zonder de minste twijfel. Kwaad, inderdaad, ja, op een manier natuurlijk voor het vreselijke wat gebeurd is, maar anderzijds, op professionele wijze, luister naar wat voor een mens die voor mij, want dat is ook een gegeven dat moet... ...bekeken worden. En dan kijken wat zijn de aanleidingen en zo verder En hoe is het mogelijk dat zo iemand zoiets doet? En soms hebben we te maken met bijvoorbeeld een psychopaat... ...en dat is iemand die echt wel een zware stoornis heeft... ...waardoor hij gevaarlijk is gebleken... ...en meer dan waarschijnlijk gevaarlijk zal blijven. En dat, zijn, mm -hmm. dat is de groep van mensen... ...van wie eigenlijk iedereen het eens is... ...dat die personen uh, beter achter de tralies verblijven... ...want die kunnen gevaarlijk uit de hoek komen op gelijk welk moment... Dus, maar in andere gevallen moet we kijken, van kan er iets gedaan worden om die man naast bestraffing ook een soort van behandeling te geven? Maar
0: is het niet net daarom dat strafpleiters en advocaten soms door de publieke opinie worden gezien als... Ja, die man heeft iemand vermoord, die moet gewoon vast en alles wat daar rondhangt is eigenlijk van geen belang. Al die, mm -hmm. laat het mij even mooi, praterij om de moordenaar toch maar een beetje menselijk te krijgen heeft eigenlijk geen belang, want die heeft iemand vermoord en dat mag niet. Punt.
1: Mm. Ja, dat is natuurlijk, ik begrijp het buikgevoel van de mensen, voilà. absoluut, uiteraard. Ja. Maar uh, natuurlijk, ik mag hopen dat men uh, bij justitie op iets meer voortgaat dan het buikgevoel van mensen. Ja. Het is uh, evenzeer een uh, wetenschap waarbij rechtsregels en gelukkig maar bestaan enerzijds, en waarbij anderzijds we toch al zo ver geëvolueerd zijn uh, in de samenleving, dat we beseffen dat het al te gemakkelijk is om mensen die de gruwelijkste daad hebben gepleegd, om die gewoon opzij te zetten voor de rest van de dagen. Om hem in de kerker te steken, hem de vergeetput in te jagen, Nogthans, en zo verder enzovoort.
0: In 96, augustus 96 had je op dat moment een enquête gedaan bij de Belgen. Wat mm -hmm. moet er met Marc du Troo gebeuren? Mm -hmm. Ik denk dat er heel veel de doodstraf gewoon terug zouden ingevoerd hebben. Hè? Mm -hmm.
1: Dat is best mogelijk. Ja. Ik moet u wellicht niet zeggen dat ik daar geen voorstander van ben, omdat het eenvoudigweg uh, op alle fronten uh, vreemd met het gevoel dat ik heb en ook met uh, de rechtsregels zoals ze gelukkig in België bestaan. Uh, maar ook daar begrijp ik natuurlijk dat buikgevoel. Ik heb het ook gehad, niet die doodstraf, maar ja. Ja, ik ben er toch ook een paar dagen niet goed van geweest toen de zaak van Dutro naar buiten kwam. Evident.
0: Maar is het nog rechtspraak als je iemand die... Zoals een wakelmans zelf zegt, ik heb die vermoord. Is het dan nog rechtspraak, recht, justitie? Als je toch als advocaat gaat zeggen, ja, maar hij heeft een moeilijke jeugd gehad. En hij was drugverslaafd. Mm
1: -hmm.
0: Is het dan nog echt een, ja, begrijpt u mijn vraag? Recht om, om, om zo iemand toch een beetje softer te gaan voorstellen dan hij eigenlijk is. Hij heeft iemand vermoord.
1: Het is niet softer. Dus niet softer. In eerste instantie niet naar de feiten. Toch? Wel, de feiten, om te beginnen, daar gaan we helemaal niets aan uh, softer maken. Maar de persoon, daar gaan we kijken naar de echte omstandigheden. En het jammere is, ik moet zeggen, soms kan ik mij nogal storen aan uh, hetgene wat ik af en toe te horen krijg. Namelijk, hij heeft zeker weer een ongelukkige jeugd gehad. En dan is het antwoord klaar en duidelijk: ja. En dan is het toch al te gemakkelijk voor vele mensen zoals wij die hier zitten in toch wel uh, mooie omstandigheden om te zeggen van ja, die, die moeilijke omstandigheden die gaan we eventjes niet meer rekenen. Wat is daar nu uh, correct aan? Wat is daar nu menselijk aan?
0: Maar daar heeft Julie van Espen wel niks aan. Hé, dat hij dat een moeilijke jeugd ja.
1: heeft gehad. Ja. Begrijpt u? Tuurlijk. En ik denk heel vaak, mocht er wat dan ook mogelijk zijn om de klok terug te draaien en mocht door een veel grotere straf, die klok kunnen teruggedraaid worden, dan denk ik dat we het onmiddellijk moeten doen, uiteraard. Maar die schade is er, hoe vreselijk het ook mogen klinken. En het zal voor altijd voor die mensen, ja, ik durf er gewoon niet aan denken. Maar terzelfde tijd is het toch wel zo dat we als beschaafde maatschappij moeten willen luisteren naar de verhalen van uh, mensen die het verdorie helemaal niet zo makkelijk gehad hebben. En dan kijken we naar... Wat is hun genetisch materiaal? Wat zijn de mogelijkheden waarmee ze vertrokken zijn? Het mag duidelijk zijn dat iemand die alle dagen... Bijvoorbeeld, ik zeg maar... En dan wars van de zaak van de onfortuinlijke Julie van Espen natuurlijk. Maar als iemand... Uh, ...van kind af aan misbruikt is geworden... ...of geslagen is geweest... ...of nooit de minste liefde heeft gekend... ...dan wordt dat natuurlijk helemaal iemand anders... ...dan iemand die hele dagen... ...heerlijk gezellig en warme thuis heeft gehad. En ja. dat besef kunnen we toch nooit opzij zetten. Dat is gewoon fout.
0: Oké. Okay. Als u dan de uitspraak hoort... Mm
1: -hmm. ...na
0: uw pleidooien... Mm -hmm. ...na de andere pleidooien... Mm -hmm. ...de rechter of de jury... Beslist, ...heeft beslist... ...en u hoort de straf... En wat blijkt, de man die zegt: Ik heb die moord gepleegd, krijgt een lichtere straf dan wat verwacht werd of dan wat initieel eigenlijk vooropgesteld was. Heeft u dan een geluksgevoel van: ja, ik heb het, ik win hier?
1: winnen als er dergelijke zware feiten gebeuren, daar is geen winnen aan. Heb je dan, een succesgevoel, vindt dan.
0: Heb je, dan een maar
1: je kan dan wel het gevoel krijgen van, goed, ik heb mijn job zo goed mogelijk gedaan en het heeft blijkbaar ook enig effect gehad, ook al mag je dat niet alleen aan je eigen werk toeschrijven natuurlijk, want mm -hmm. dat is een gebeuren met verschillende uh, actoren. Uh, maar het is een feit dat natuurlijk als iemand uh, minder gestraft wordt dan bijvoorbeeld datgene wat de procureur heeft gevorderd, dan heb je toch wel het gevoel van, oké, okay, ik heb mijn job wellicht niet slecht gedaan en we moeten dat met alle over zich want ik zeg het, ons aandeel is ook niet ja. zo absoluut duidelijk. Hè?
0: Maar in, bij collega's van u, waar mm -hmm. toch, als ik kijk ook televisie, waar toch een beetje macho cultuur heerst bij sommige van uw collega's, kan ik mij voorstellen dat er wel een paar yes-gevoelens leven als ze iemand kunnen vrijkrijgen, waarvan ze misschien toch wel weten dat er wel wat schuld rondhangt. Want het, wordt, het is toch ook een ego-kwestie.
1: Ja, dat is natuurlijk waar dat wij allemaal uh, een bepaald ego hebben. Jullie en
0: dat winnen dat... Hem toch graag, hè?
1: Ja, het is natuurlijk te zien waarom je graag wint. Hè. Is het uh, omdat dat dan een bepaalde status geeft of wat dan ook? Of is het omdat je denkt van dit is het juiste antwoord dat uh, door de rechter is gegeven en dat is uh -huh. natuurlijk veel interessanter lijkt mij. Ja. Maar um, het yes-gevoel, dat kan ik mij wel voorstellen in het geval dat bijvoorbeeld de procureur heeft gesteld in een assistenzaak dat die feiten gebeurd zijn door die wel bepaalde persoon en dat uw cliënt u kan overtuigen dat die feiten niet door hem gebeurd zijn en dat het blijft gedurende bijvoorbeeld de hele Assisenzaak bevestigd worden door alle getuigen... ...dat zaken die oorspronkelijk werden aanzien als zijnde echt gepleegd door je cliënt... Mm -hmm. ...dat die uiteindelijk op losse schroeven komen te staan. Als die persoon dan uiteindelijk wordt vrijgesproken, dan heb je wel een echt yes-gevoel. Omdat je het gevoel hebt van ik heb iemand echt geholpen en uh, recht heeft mogen zegevieren. Ja.
0: Zou je ontoerekeningsvatbaarheid pleiten als je diep van binnen als mens overtuigd bent... ...dat hij eigenlijk niet ontoerekeningsvatbaar is?
1: Weet u, uh, daar is een beetje het probleem dat uh, in ons Belgisch recht bestaat ontoerekeningsvatbaarheid volledig of volledig niet.
0: Ja, want dat wordt, dat wordt wel eens gebruikt. Gebruiken ja, is een, misschien een, een verkeerd woord, maar toch, het wordt gebruikt in, in zaken om toch een dader... Qua straf, dat lijkt mij wel een, een reden om van bereid om ofwel overgaan tot internering, ofwel om de straf gigantisch te verlagen. Uh -huh. Dus dat lijkt, in de publieke opinie, lijkt dat soms een trucje te zijn.
1: Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk allerminst een trucje, want ontoerichtingsvatbaarheid is iets wat vastgesteld wordt door experten, gerechtsexperten, okay. eh, waardoor dat niet zomaar wordt aangekaart, dat zou nogal onverstandig zijn als advocaat om dergelijke zaken te komen vertellen, zonder dat dat ja. wordt bevestigd door experten. Hè. Okay, okay. Eh, maar het is zo dat bijvoorbeeld in Nederland bestaat er zoiets als verminderde ontoerekeningsvatbaarheid. En dat is een veel interessanter begrip, omdat iemand volledig ontoerekeningsvatbaar verklaren is heel vaak een uitdaging, maar iemand volledig toerekeningsvatbaar verklaren, evenzeer. En net in die ganze range van verminderde toerekeningsvatbaarheid kan men eigenlijk Echt maatwerk leveren naar de feiten toe en naar de dader toe. En dat is pas interessant, maar op dat vlak moeten we nog op uh, nieuwe rechtsregels hopen. Maar en u die pleit daar wel voor? Daar pleiten we absoluut voor, ja. ja absoluut. Dus
0: niet meer dat zwart-wit, ja of nee, Natuurlijk. maar eerder die, ja, die grijze
1: zone. Absoluut, ja. Kim de Gelder wordt dan toch geïnterneerd. De man die tien jaar geleden twee baby's en een kinderverzorgster vermoordde in een crash in Dendermonde en ook nog een vrouw in Vrasenen. kreeg eerst levenslang. Het Hof van Assize vond namelijk niet dat hij geestensiek was. Een college van experts heeft de Gelder nu opnieuw onderzocht. Hij is schizofreen blijkt zo, en moet behandeld worden.
0: Een nieuwsbericht. Kim de Gelder wordt geïnterneerd en dan lees je op fora van bekende online kranten de lelijkste dingen. U heeft het daarnet al even aangehaald, Christine Musse, strafpleiter, dat internering ook geen grapje is. Mm -hmm, Misschien toch zingt. nog even daarop doorgaan. Want in onze, in de publieke, het publieke buikgevoel, is dan zo van, oh, nu heeft hij een tuin en kan hij buiten spelen. Want een internering lijkt een soort clubmet, wat je, wat je daarnet zelf zegt.
1: Mm. Dat is natuurlijk volledig uh, fout. Hè? Uh, om te beginnen is, betekent dat een verblijf in een psychiatrische instelling waar behandeling wordt toegepast op de persoon in kwestie. En uh, ik kan u zeggen dat de sfeer daar... Uh, is net zoals in de gevangenis allerminst om happy van te worden Maar hij zit wel daar, opgesloten toch? Hij zit absoluut opgesloten, helemaal ja. en uh, daar wordt om de zoveel tijd over geoordeeld in welke mate dat nog nodig is en als die man uh, blijkt verder ziek te zijn en misschien zelfs verder uh, gevaarlijk te zijn dan zal hij niet vrijgelaten worden evident mm -hmm. het is ook zo dat bij internering de mogelijkheid bestaat dat die man nooit buiten komt als hij zou gevaarlijk blijven wat maar goed is ook, want de maatschappij heeft de plicht om zich te beschermen tegen mensen die ja. kunnen gevaarlijk zijn. Dus.
0: Maar als je dan de feiten hoort, hè, baby's vermoord, met een mes, dan denk je, ja, waarom zouden wij als maatschappij daar nog moeite voor doen?
1: Wel, zoals dat wordt dan
0: gezegd op straat.
1: Mm -hmm, wordt gezegd op straat. Uh, nu, ik moet zeggen, uh, de zaak van Kim de Gelder heb ik van dichtbij gevolgd, want ik ben naar de debatten gegaan, ook specifiek over de geestesgesteldheid, en nu heeft men vastgesteld dat die geestestoestand wel degelijk van aard was om uit te leggen hoe het kan dat een jonge man dergelijke vreselijke feiten... En uh, men heeft altijd gesteld dat hij uh, psychotisch was op het ogenblik van de feiten. die psychose, dat betekent dat men niet meer in de realiteit staat. En dat men helemaal niet oordeelt wat men aan het doen is of gaat doen. En de gegevens dat dat soort zaken bestaat, dat is veel te weinig gekend door de man op de straat. Men kan zich dat niet inbeelden. ik heb daar al een begrip voor. Maar men zou moeten begrijpen dat mensen die goed geïnformeerd worden door... ...experten, gerechtsexperten... ...dat die de juiste beslissing kunnen nemen... ...zoals nu uiteindelijk zoveel jaren later gebeurt.
0: Mm -hmm. Hoe is uw visie op de Belgische justitie? Want als krantenlezer en tv-kijker... ...wordt daar een beeld van opgehangen naar mij toe... ...van een, een gammele organisatie... ...waar het veel te lang duurt... ...voor iemand voor de rechtbank komt... ...waar de straffen niet worden uitgevoerd... ...waar er geen geld is... ...en een renovatie van een justitiepaleis... ...dat blijkbaar nog honderd jaar gaat duren... U komt daar elke dag. Hoe is, wat is uw visie op die Belgische justitie?
1: Maar ik moet zeggen dat ik ook uh, merk dat uh, de onderbezetting uh, van het uh, rechterkorps dat dat uh, zeer zware gevolgen heeft en dat dat een belangrijke oorzaak is van bijvoorbeeld achterstand die zich hier en daar opstapelt, wat natuurlijk niet kan. Mm -hmm. hè, want elkeen die een uitspraak verwacht heeft recht op een snelle uitspraak, een snelle behandeling van zijn zaak.
0: Zowel slachtoffer als dader
1: Natuurlijk, natuurlijk. Ja. Het is nooit of, of uh, beide... Um, actoren zijn even belangrijk in dat gebeuren Maar het is wel jammer dat we als maatschappij niet begrijpen Dat als we justitie willen van een topniveau Dat we ook justitie moeten derwijze behandelen En dat gebeurt op vandaag allerminst En is sponsoren, dus het gaat natuurlijk, ook over het Natuurlijk, ja. het zegt veel uh, dat we daar niet meer uh, gelden voor uh, vrijmaken mm -hmm. Maar goed, ja, ik begrijp ook dat het een uh, moeilijke kwestie is voor de minister van Justitie Maar het is wel echt een absoluut probleem
0: Om af te ronden, we hebben nog een minuutje Normaal doen we een quiz, gaan we nu niet doen natuurlijk, want dit thema leent zich daar niet, 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 niet echt toe. U komt elke dag in aanraking met de gruwelijkste dingen.
1: Mm -hmm.
0: Bent u nog een positief persoon? Staat u nog vrolijk in het leven?
1: Ja hoor, zeker. Toch? Ja, absoluut. Ja. Ik moet zeggen dat ik alleen in de 35 jaar die ik uh, heb mogen dit vak uitoefenen, dat ik uh, meer dan ooit de bevestiging heb gekregen dat als we goed en positief omgaan met mensen, ook met mensen die in de problemen zijn en zelfs die zware feiten gepleegd hebben, kunnen we veel mensen recupereren. Dus mijn mensbeeld is allerminst zwart.
0: Oké, okay. dat is fijn om te horen. Ja. Mag ik u ongelooflijk danken voor dit zeer interessant en boeiend en intrigerend uurt, Christine Musse.